0: En podcast fra NRK.
1: Ny dag, tirsdag denne gangen, og vi i Nyhetsmålen har en rekketing på hjertet frem til klokken ny. Vi skal ganske snart snakke om det du hørte nettopp i Dagsnytt, og Uigurene som nå ber Norge utnytte sin plass i FNs sikkerhetsråd for å presse Kina i menneskerettighetsspørsmål. To statsministerkandidater på rødgrønn side, det gjør det lettere i valkampen for Høyre. Det mener Høyre selv i hvert fall. Og en eller annen årsak, mange kvinner får diagnosen ADHD når de er voksne. Hvorfor? Det ska vi en prøve å finne svar på. Dessuten skal vi til den politiske dramatikken i Sverige, der må de nå få seg en ny regjering. Men klarer de det uten å gå til nyvalg? Nyhetsmålen får du i med Birger Kåls i studioen. Norge bør bidra til at menneskerettighetssituasjonen i Kina blir tema i FNs sikkerhetsråd. Det sier den norske Uigur-komiteen. Kina er beskyldt for å stå bak grove brudd på Uigur-folkets menneskerettigheter. Norske Uigurer merer derfor at Norge bør bruke stemmen sin i FNs viktigste organ til å få diskutert det som skjer i Xinjiang i Kina, et område Uigurene kaller for Østturmestand
2: fordi at uh, våre saker blir fremmet i Sikkerhetsrådet nå, for Norge er jo uh, medlem der for uh, to år.
3: Det sier Muetta i Likud, som er kommunikasjonsansvarlig i den norske Uigur-kommittéen. De mener det er på tide at Norge var tydeligere i møte med Kina. Uigurene kommer fra Nord-Vest-Kina, og en region som Kina kaller Xinjiang, mens Uigurene kallar den for Øst-Turkistan.
2: Det, det som skjer i Øst-Turkistan er jo helt brutalt. Det er, det er dokumenter om tvangsterilisering, det er dokumenter om tvangsabort, tvangsprevensjon, seksualisert vold i konflikt, og barn som fratas av familiene, familiene og sendes til offentlig eide barnehjem, mens foreldrene er sendt til konsentrasjonsleirer.
3: Det er grupper blant uigurene som har gjort opprør mot Kina, og kinesiske styrsmakter omtaler dem som terrorister. Rapporter forteller om interneringsleire, tvangsarbeid og forsøk på å viske bort uigurene sitt språk og deres kultur. Kina mener rapportene er usanne, men hverken journalister eller menneskerettsobservatører får slippe inn i regionen. Illikud mener Noreg burde forsøkt å ta opp situasjonen i Kina i FNs tryggingsråd sier han menneskerettet var en viktig sak da Norge drev valgkamp for å bli medlem av FNs øvste organ.
2: Regjeringen sier selv at kvinners og barns rettigheter er et av de hodet fire fokusområdene i FNs sikkerhetsråd. Så i så fall faller vi veldig godt inn i Norges hovedprioriteringer.
3: NAK har bare fått skriftlige svar fra utenriksdepartementet. Der skrev kommunikasjonsavdelingen på vegne av statssekretær Audun Halvorsen at det er krevende å ta opp menneskerettssituasjonen i Kina i Tryggingsrådet, fordi Kina er ei vetomakt. Dermed kan de stanse alle saker de ikke ønsker å diskutere. Om Norge likevel har gjort et forsøk på å ta et slikt initiativ, skriver UD ikke noe om. Det viser derimot til at Norge har kritisert situasjonen i Kina i FNs rättsråd, Senest i forrige veke sammen med 39 andre land. Jeg håper det gjøres ganske mye i bakgrunnen. Adilian Abdurihim er sekretær i det norske Uigur-komiteet. Og selv om han forstår at det er vanskelig for Norge å stå opp mot Kina, så frykter han for de langvarige konsekvenserne om Norge og andre land ikke endrer taktikk i møte med stormakten Kina. Og det som jeg frykter er at Uigurene må leve i eget liv med den psykiske belastningen. At de må fortsette for å måtte, oppleve den trakasseringen, og selv om de er norske borgere og vil melde dem videre, så ser de ikke fremgangen eller det som de kan på en måte kjenne, og derfor uh, føler de mer sånn at uh, det er alene.
1: I en ny e-post NRK så skriver statssekretær Audun Halvorsen at regjeringen er meget bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Xinjiang, at reaksjonen har vært tydlig og at de har tatt opp saken gjentatte ganger i møter med kinesiske myndigheter. Reportere her, det var Vegard Kjørom. Många kvinnor får diagnosen ADHD när de är vuxna. Det bekräftar Folkhälsoinstitutet. Lene Flataker från Örsta för exempel, hon fann först ut at hun hade hade ADHD då hon var 25 år gammal.
4: Tanta men, och komma så till med det att du Lena är tror kanske att du ska ta oss ut ur det från det. Har du å det? Jag tror att det du har.
5: Och tantan till Lena Flataker hade rätt. I 2019 fikk hun nemlig påviste diagnosen ADHD som 25-åring.
4: Kanskje kan feil å si det, men det er deilig at det skjedde, for det gir så mye mening for hvorfor det er sånn som det er, og hvorfor det er vårt sånn som det er vår.
5: Selv om hun har fått mye hjelp, skulle hun ønske at dette ble oppdaget for lenge siden. Det har
4: vært så mye bedre enn där framåt ju år som jag gått. Jag ska önska att jag får den utåt att zooma till tidigare för det vill ha hjälpt mig så extremt mycket med skolan och med relationer, familj, vänner. Men speciellt med skolan. Det är det er noe som jag har ju lagt skola åren mina, påstå själv.
5: Men Elena är inte oline om att få denna diagnosen i vuxen ålder för det är fler gutar än jenter som får ADHD når de är barn men som vuxna blir denne här skillnaden ut.
6: vi vet ju det att i vuxengruppen så är det 50-50 kvinner och män som har ADHD. Så det är klart att då vill de ju se si att när fler gutar än jenter får ADHD i barnålder så är det många jenter som man som man går glippa.
5: Det sa Nina Holmen i ADHD i Norge. Å få diagnosen så sent i livet skaper også andre problem.
6: Ja Konsekvensen er jo at de ikke får den hjelpen de trenger i forhold til skole og tilrettelegging. Det er jo mange som kommer in i spesialisthelsetjenesten med både angst og depression. før man finner ut att det er en underliggende ADHD som ligger i bunnen. Vi har også egentlig noen klare svar på hvorfor ADHD eller hvorfor jenter får diagnosen ADHD seinere enn gutter, men noen føler kanskje at i icke är jentete nog hvis de är är väldigt urolige så de prøver å undertrykke det så kanskje de skravler mer er mer urolige og rastløse eller dagdrømmer
5: mye Tissa Heidi Åse som er forskar og avdelningsdirektør for barnhelse og utvikling i Folkehelseinstitutta. Ho ser pila peiker litt oppover når det kjem til å oppdage jenter med ADHD. Ja, med større oppmerksomhet knyttet til
6: at jenter kan ha en annen ja, en annen form for konsentrasjonsvansker eller en typ type ADHD. Da. En gutter eh, gjør nok at man utreder det raskere hos jenter enn man
7: gjorde før.
5: Lene Flathaker har valgt å dele historien på TikTok i håp om å skape mer aksept for de med ADHD. Den første filmeren jeg la ut, den har jo snart virka
4: 100 000 views. Og det er jo helt sinnssykt. Det så ut jeg kom i det herlig Men jeg tror också at det viser at det der ett et informationsbehov speciellt om ADHD bland jenter och många folk har sagt att de det känns så igen i det tillägg och lur på att de det är också bedut så där det
5: säger. mer information gör folk ett annat bild på vad ADHD är.
4: Mer information, det vill ju skapa mer accept, tror jag. Folk associerar ju gärna och har gjort det ganska länge ADHD med liksom den guten i klassrummet som aldrig klarar sig att sitta still det har atfarsproblem flippa bo och ting i väggen men där finns så många boxar du kan sätta ADHD-folk i men ingen av boxarna överpassar helt for den känner seg igen i så väldigt mycket det och det är på något sätt det behöver få fram det mer så filmen man så lägger upp på TikTok
1: Rapporten här det var Solveig i hus Aksnes det er en fordel for Høyre og de borgerlige partiene at både Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre lanserer som statsministerkandidater på rødgrønns side. Det mener i hvert fall Høyre selv. Forsknings- og høyreutdanningsminister Henrik Asheim mener at to
8: kandidater illustrerer uenighet i den rødgrønne koalisjonen. Hvem av de to som da blir statsminister, det er jo fortsatt litt åpent. Det at to partier lanserer statsministerkandidater fra den samme koalisjonen
9: er jo egentlig litt uvanlig. Det sier forsknings- og høyreutdanningsminister Henrik Asheim i Høyre til NRK. Han mener det er en fordel for Høyre og de borgerlige partiene at når rødgrønne koalisjonen lanserer både Trygve Slagsvold fra Senterpartiet og Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet som statsministerkandidater til høstens stortingsvalg. Ja, det tror jeg det er, for jeg tror det illustrerer nettopp det at på en side så er det stor
8: uenighet, ikke bare om hvem som skal ha posisjonene, som tydeligvis har blitt mye viktigere nå enn det var for noen måneder siden, men også hva slags man får, og jeg tror velgerne etterlyser også litt stabilitet og
9: forutsigbarhet nå. Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, fnyser av Asheims uttalelser.
3: Jeg tror Asheim kan ta det helt med ro. Jeg skjønner at Høyre er på, på leiting etter hva som kan være bra for valkampen, men det må jo være en måte på.
9: Arbeiderpartiet ønsker en flertallsregjering bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Men Senterpartiet ønsker på sin side kun en regering bestående av Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Til tross for de ulike synene på hvordan regeringen bedannes dersom det blir rødgrønn valgseier, avviser skjærene intern rødgrønn uenighet.
3: Det er jo ikke rart at Høyre er på jakt etter noe som kan være en fordel, fordi valgkampen etter, etter åtte år der de har, har drevet å bytte ut regjeringspartiet liksom oftere og oftere. Men vi har en veldig klar plan, og det er flertallregjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, og vi ser at målingen viser at det er fullt
9: mulig å nå. Skjærene får støtte fra parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad. Arnstad mener at ASEIN tar feil når han sier det er uvanlig med flere statsministerkandidater fra samme koalisjon.
6: Det er jo ikke sant at det er uvanlig å stille flere statsministerkandidater innenfor samma koalisjon. I 2009 og 2013 så var både Siv Jensen og Erna Solberg statsministerkandidater for sina parti.
9: Vem som faktisk ender opp med å bli statsminister til slutt? er Asheim usikker på. Jeg tror det er ærlig å svare at det er helt åpent.
8: Altså, klart, jeg håper jo at Erna Solberg skal vinne. Akkurat nå viser målingen at det er flertall for et annet koalisjon. Reporter her, det var Eirik Hegdal-Evensen.
1: Klokka har passert 14 minutter over 7. Du hører på Nyhetsmålen, og de viktigste sakene våre i dag er som følger. Norge bør bidra til at menneskerettighetssituasjonen i Kina blir tema i FNs sikkerhetsråd, det sier den norske UIGUR-komiteen. Mange kvinner får diagnosen ADHD når de er voksne, det bekrefter Folkehelseinstituttet. Heng med, så skal vi fortelle vad som skal til for å klare å leve av kunst på sosiale medier. Men før den tid så skal vi til Sverige, fordi i Sverige så skal talmannen i riksdagen, altså tilsvarende vår stortingspresident. Han skal nå ha samtale med flere partiledere i et forsøk på å finne ut hvem som bør danne ny regjering. I går sa Sveriges statsminister Stefan Löfven at han går av, og opposisjonsleder Ulf Kristersson har gjort det klart at han vil danne en ny regjering, hvis det er grunnlag for det, så hvis det betyr at han da må ha støtte fra invandringskritiske partiet Sverigedemokraterne.
10: En viktig lärdom är att det går inte att regera ett land om man inte beredd att prata med alla som är valda till til parlamentet. Det går helt enkelt inte och det har haft många konstiga överenskommelser som inte har hållit i svensk politik. Nu måste man kunna samarbeta med alla om man ska få någonting gjort.
1: Kommentator Magnus Takvam, god morgon. God morgon. Vad så synliga det att Ulf Kristersson klarar att samla nok stöd till att kunna damna en regering?
10: vi ser vi på matematiken så manglar Kristianssons ska vi säga si, allians ett mandat i riksdagen for att ha det tillstreckliga antalet till att till att bli godtaget som regering men uh, i denne verden kan man ikke utelukke någonting ting, og det er også en del uh, potensielle utbrytere fra de ulike grupperne som gjør det hele lite usikkert. Men uh, det skal tross alt en del til uh, for at han uh, blir statsminister genom uh,
1: gjennom denne, disse rundene. Mm, og hvilke sjanser har Stefan Löfven på den andre siden da?
10: Det regnes nok av de fleste som tross alt det mest sannsynlige scenarioet at Leven kommer tilbake eh, som statsminister. Eh, men det skal gjøres da en ganske tøff intern jobb i hans gruppe eh, for at det skal gå, gå slik. Så hva er alternativene? Nei, det er jo de to vi allerede har, har nevnt eh, som er de mest sannsynlige så blir det av enkelte trukket fram som en slags nødløsning, en nærmest nøytral regjering som skulle kunne regjere fram til det ordinære valget i september neste år for liksom å ha borgfred som ikke fremmer kontroversielle forslag og så videre. Men det føler jeg høres nok så urealistisk
1: ut. En slags forretningsministerium nærmest? Ja, det er en professor i
10: statsvitenskap i Sverige som har lansert den, og det, det viser jo egentlig bare hvor komplisert situasjonen er når når man tyr til til den typen liksom, nødløsninger, føler jeg. Men som sagt, Löfvens eh, regjeringsallianse eh, er, er de, den det fleste tipper, og, og da er det altså en låsning internt i denne gruppen mellom Venstrepartiet og Senterpartiet, som er Knuten. Problemet eh, er at... Venstrepartiet så si, er ekskludert fra å støtte arbeidet med budsjettet til en slik regjering. De har på en måte motvillig måttet akseptere Löfven, men da ikke få innflytelse. som sånn at på en eller annen måte må... Venstrepartiet og Senterpartiet blir enige om et opplegg som gjør at de kan stemme for det samme budsjettet.
1: Men, men er, unnskyld, er dette det samme problemet vi så etter valget i 2018? De brukte jo månsvis på i det tatt, å få til en regjering. Ja, det er jo den samme riksdagen
10: og dermed de samme låsningene. Det som gör det ytterligere vanskelig nå er att ett av Lövens støttepartier som fra den første regjeringen hans, liberalene, har hoppet over til den siden som godtar støtte fra Sverigedemokraten, altså Ulf Kristersson, sånn at Löfven har mistet ett parti och har da i øyeblikket bare ett mandat mer enn den andre siden, men altså mindre støtte for ett et budsjett, og det betyr at skulle han komme tilbake som statsminister, så risikerer han å måtte styre på et borgerlig budsjett, og det er den knuten jeg tror Löfven jobber hardt med for, for å løse og det man da kan gjøre er liksom å presse disse to partiene. Venstrepartiet har ett voldsomt press på sig det også for å eventuelt få skylden for å bidra til at et høyere ekstremt parti får innflytelse i svensk politikk. Så gir de Venstrepartiet i et budsjettopplegg noen godbiter, så, så håper vel Leven på at de kan stemme for budsjettet og ha et stabilt styre
1: det neste året. Ja, for det er et år til selve valget i Sverige, men kunne de ikke løst dette med et nyvalg nå, eller er det uvillig mot det for stor? Det er klart, men
10: det er mange som peker på at kanskje vil ikke et nyval eller ekstravalg gi noe bedre grunnlag for en regjering uansett, fordi du har disse låsningene som vi snakker om mellom de ulike partiene. Og så er det upopulært ett år før ett ordinært valg å bruke masse tid på et ekstravalg som... Man mener politikerne burde løse opp i og, og klare å ordne opp i selv uten, uten å belaste folk med det.
1: Du får med dramatikken i svensk politikk videre for oss, Magnus Takom. Takk skal du ha i denne runden. Vi skal til en annen type dramatikk. For etter et fyrverker av en kamp mellom Kroatia og Spania, hvor da Spania til slutt gikk av med 5-3 etter ekstra omganger, så var det knyttet stor spenning til hvem som skulle slå og følge med Spania til kvartfinalen. Oppgjøret mellom Frankrike og Schweiz ble ingen nedtur, for å si det på den måten. Spenningen varte helt til siste spilleminutt, og enda lengre enn det. Dette
11: är i tempo gigantefotball. Her er det to lag som suser fremover ved första anledning. Klarer de å holde dette tempomontro
0: i 24 grader hele oppgjøret? Ja, da är jag mektig imponert. Og kommentator Olav Tråhn skulle la sig imponere i det som visste sig å bli et helt durable oppgjør, hvor sveitserne sjokkerte franskmennene etter 14-muters spill.
11: Kommer den her det! Oi, 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 oi,
0: Sveits hold på ledelsen gått inn i andre omgang helt til det som skulle bli fire spinnvilleminutter, hvor det hele startet med at videodømming ga sveitserne straffe. Den reddet keeper Loris, og strafferedningen ga franskmennene uante krefter.
11: Vi er i det 57. minutt, og nå kommer Frankrike rett ut for 60-meterspill innover i feltet. Her alene med keeper Benzema skyter i mål! Karim Benzema
0: det tok ikke to nutter engang før de igjen skulle få nettsus. Så kan Sveit få store problemer å henge med, for nå har Frankrike virkelig ønnet håp, og det kommer inn i
11: feltet, og det skyter, og det nikker i mål, og det nikker i mål. Først skutt, og så en heading fra en meter, og gitt det er, det er Karim Benzemaien.
0: Paul Pogba vil også være med på den franske festen. Kommer Pogba ut for 60 meter, en, og
11: skyter i mål. Snipp, snapp snute for
0: Schweiz i dette Europamenneskerskapet. Men Schweiz hade andre planer for kvelden og redusterte først ved Haris Seferovic. Og så fullførte Mario Gavranovic comebacket.
11: Gavranovic skyter i mål, og det er 3-3! Det er 3-3, og Gavranovic har gjort det for Schweiz!
0: kampen gikk hele veien til straffesparkonkurranse, hvor alt i slutt ble avgjort ved en bom fra en av verdens største fotballstjerner. Han løper mot ballen, Mbappé. Han skyter og keeper rødder! Keeper rødder! Hva var det sa? Hva var
11: det jeg sa? Inne mellom bommer de store stjernerne, og det gjorde Mbappé nå.
1: Sveits møter der med Spania i kvartfinalen, og den kvartfinalen kan du se på fredag. Reporter her i denne saken, det var Edvin Strømme. Det kan bli langt dyrere å leie bolig for folk som jobber i forsvaret. Idag dag møtes nemlig redelsen i forsvaret med arbeidstakerorganisasjonene for å drøfte justeringer i husleiemodellen, som det heter. Ansatte i forsvaret er dermed bekymret for konsekvensene. En av dem er grenadér Ida Hallen, som for tiden bor på Setemån.
12: Både de, de blokkene her, og de blokkene her, som de er litt av det gamle slaget, men det er stort sånn utstående forsvarsbolig er.
13: Ida Hallen er grenadier i forsvaret og holder til på Sætermoen. Der leier hun bolig av forsvaret. Men nu kan det bli dyrere for både Ida och andre ansatte i forsvaret å leie bolig.
12: Jeg har endelig klart å få bolig etter to år, og jeg blir mest sannsynlig å betale litt over 2000 med strøm. Men hvis det plutselig blir upp till 8000, så blir det väldigt vanskelig å få betalt alt av utgift og sånne ting.
13: Forsvaret skal i dag ha ett møte med arbeidstakerorganisasjonene där skalibland annat drövde justeringe på huslejepriserna i försvare. Blir förslaget en realitet, ville bety när en tredobling i huslejepriserna för anställda sånn som Ida Halm.
12: Jag fick höra det nyligen och det syns är troligt dumt för nu har det akkurat varit så hyggligt att få och då får vite at vi veta att vi kanske måste betala mycket avlönat till det. Det blir nästan lite attraktivt att flytta tillbaka till kvarter. Och i tillägg så Många av de boendena och kvarteren som är i försvaret har väldigt dålig standard. Det är mycket gammalt.
13: Förslaget möter också motbörd hos huvudtillitsvalt i Norges officers- och specialistförbund NOF, Paul Nygård.
1: Huslejeökning är det minste vi treng nu nå når när det gäller det och beholde personal i försvaret. Osäkerhet runt det vill være direkte skadlig för att vi ska kunne ha ökt
13: ståtid på nationella vård. Ni går förklara att försvaret opererar med ett beordringssystem något som kan ge store utslag i huslejepris för de som blir skickade till olika delar av landet.
1: Altså en en, en, en eller kvinna som bor här på
11: Sättemön och då låt oss säga si, för en husleje på 9000 kr blir beordrad till garden i Oslo. Tar med sig sin lille familj, sin hund eller vad det måtte vara. Ska alltså då ut med cirka 18000 000 kroner for en 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 på 100
1: kvadrat. Våran ska man kunna planlägga framtiden på en sånt sånt grundlag.
13: Om mm. försvaret välger i verksette förslaget som nu ligger inne till dröftning, så tror grenader i de hallen att det vill kunna få konsekvenser för andra som ser för sig en karriär i försvaret.
12: Som oftast när folk börjar jobba i försvaret så säger de ett år till, ett år till. Men sen hoppar man och trives där och jobbe här för det är sån allrätte right villkårda. Men hvis det där ska ökas upp så med att at det er mange som mig som ikke har så lyst til å fortsette, hvis det skal være sånn. For eh, da blir det sikkert veldig mange å velge sånne små hybler, sånne pendlerhybler. Og de går jo som oftest til de, de offiseren som har jobbet en stund. Og vi da som har, eh, er på grounderskiden, vi får ikke akkurat det, det som, som vi kunne trivdes i da, over lang tid.
13: Så da blir det sånn att blir det en realitet, så må du vurdere på ny en fremtidig forsvaret?
12: Helt riktig. Mm.
1: Forsvaret skriver inn en mail til oss at de jobber med å tilpasse husleimodellen, men at de enda ikke har konkludert med hvordan det blir. Reporter i den saken, det var August Hansen og Bjørn Inge Johansen. Sosiale medier er en populär måte å vise frem og selge kunsten sin på. Plattformer som Instagram og TikTok florerer av kunst i alle former. Men hvordan er det egentlig å skulle leva av kunst på sosiale medier? Annette Moy er en av mange som har valt å åpne galleri på Instagram.
4: Man må jo ha talent, det var man jo. Men jeg har jobbet veldig mye med å selge og markedsføre mig selv. Hvis ikke, så klarer du deg jo ikke. Og det kjenner veldig mange som er flinke til å tegne, men som ikke får solgt noe. Så det er en veldig
12: stor del av jobben.
14: Annelie Bull er kjent for sine byillustrasjoner. For henne var det et lett valg å ta i bruk Instagram.
12: Det beste med å bruke Instagram det er den direkte kontakten man har med kunderne og følgerne sine. Og man får jo egentlig tilbakemeldinger enten man spør eller ikke. Så jeg synes det er veldig fint den direkte kontakten.
14: Det er likevel noen utfordringer med å skulle bruke den populære bildedelings -appen.
12: Det er veldig mange som er gode på... Mee förställer jag väldigt många som har löste vita sig fram. Så det är kanske det jag får att ut, men eh ja, när fortsätt att göra det med vad det heter i bohåll och det på ett sätt som man själv känner att det är komfortabelt.
14: Johanna Warberg som står bak Konton Sociala antenne känner också på utfordringarna appen bringer med sig.
4: Det kan bli lite verklighetsfientt för folk så er det liksom vanskelig å forstå at det faktisk er av en person och att det finns på ekte, men folk er ikke klare å tenke at oh ja, det finnes på ekte, det er ikke noe datamanipulert. Liksom.
14: Lea Alstad er blant Norges største Instagram-kunstnere med sine nærmere 50 000 følgere. Hun bruker Instagram till att gjøre kunst mer tilgjengelig.
4: Kunst er ikke bare for rike folk som har rå och tid til å dape galleri, men det er egentlig for hele befolkningen som har en telefon.
1: Reporter her, det var jo Jonathan Gåthaug-Nilsen. Ja, vi har halvveis i 2021, og med det så trer en rekke nye vedtak i kraft. Fra 1. juli blir det blant annet billigere brus og fergeturer. Og som en del av det reviderte nasjonalbudsjettet til regjeringen, så kan man blant annet nå bruke BSU-pengene sine på opppussing på egen bolig. Klokken nærmer sig 07.30. Det betyr at vi straks ska gi dig dagsnytt med Anders Borgen i studio. Det er en sending vi sender på alle våre kanaler, NRK, P1 og P2, alltid gøtter og overalt. Ja, vi sier det sånn.
8: Sommer i peto.
15: Mange ble sjokkerte da jeg sa på TV at matematikk er bedre enn seks. Jeg er matelarer Hanan Abderrahman. I mitt sommer i peto skal du få bli med meg på noe jeg liker enda bedre.
8: Sommer i peto. I dag klokka ni.
16: Uigurer ber Norge heve stemmen mot Kina i Sikkerhetsrådet. Mange kvinner har ADHD, men diagnosen blir ikke En Enda en storby i Australia stenger for å bekjempe koronaviruset. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Norge bør bidra til at menneskerettighetssituasjonen i Kina blir tema i FNs sikkerhetsråd, det sier den norske uigur -komiteen. Kina beskyldes for å stå bak grove brudd på Uigur-folkets menneskerettigheter, Norsk uigurer mener Norge bør bruke stemmen sin i FNs viktigste organ til å få diskutert det som skjer i Xinjiang i Kina, et område som uigurene kaller for øst -Tyrkistan.
2: Det som skjer i Øst-Turkistan er jo helt brutalt. Det er dokumenter om tvangsterilisering, det er dokumenter om tvangsabort, tvangsprevensjon, seksualisert vold i konflikt, og barn som fratas av familiene og sendes til offentlig eide barnehjem, mens foreldrene er sendt till konsentrasjonsleirer.
3: Det sier Muetta Illikud, som er kommunikasjonsansvarlig i den norske Uigur-komiteet. De mener at det på tide at Norge var tydeligere i møte med Kina.
2: Regjeringen sier selv at kvinners og barns rettigheter er et av de hodfirefokusområdene i FNs sikkerhetsråd. Så i så fall faller vi veldig godt inn i Norges hovedprioriteringer.
3: NRK har bare fått skriftlige svar fra utenriksdepartementet. Der skrev kommunikasjonsavdelingen på vegne av statssekretær Audun Halvorsen at det er krevende å ta opp menneskerettssituasjonen i Kina i tryggingsrådet, fordi Kina er ei vetomakt. Dermed kan de stanse alle saker de ikke ønsker å diskutere. Om Norge likevel har gjort et forsøk på å ta et slikt initiativ, skrev UD ikke noe om. Det viser derimot til at Norge har kritisert situasjonen i Kina i FNs menneskerettsråd. Senest i forrige veke, sammen med 39 andre land.
2: Det er vanskelig for Norge, altså som regjeringen sier, det er vanskelig fordi det er en del økonomiske interesser som, som er der, men er det sånn at menneskerettigheter heller kun når det ikke strider med våre økonomiske interesser, det er, vi synes, det er sånne ting som regeringen regjeringen bør, bør ja, tenke sig lite om det.
16: Og en e-post så skriver statssekretær Audun Halvorsen at regjeringen er meget bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Xinjiang, at reaksjonen har vært tydelig, og at de har tatt opp saken gjentatte ganger i møter med kinesiske myndigheter. Reporter her, det var Vegard Kjørum. Så skal vi høre at mange kvinner får diagnosen ADHD først når de er voksne. Lene Flathaker fra Ørsta var 25 år da hun fant ut at hun har diagnosen ADHD.
4: Tanta min kom og sa til meg at du, Lene, jeg tror kanskje at du skal ta seg utrørende for ADHD.
5: Og tanta til Lene Flathaker hadde rätt. I 2019 fikk hun nemlig påviste diagnosen ADHD som 25-åring. Selv om hun har fått mye hjelp, skulle hun ønske at dette ble oppdaget for lenge siden. Det ville hjulpet meg så extremt ut med skolen og med relasjoner. Det er
4: noe som har ødelagt skoleårene mine.
5: Men Lena er ikke alene om å få denne diagnosen i voksen alder. For det er flere gutter enn jenter som får ADHD når de har barn, men som voksne blir denne forskjellen javnet ut. I voksengruppa så er det
6: 50-50 kvinner og menn som har ADHD. Da vil det jo si at når flere gutter enn jenter får ADHD i barnealder, så er det mange jenter som man går glipp av.
5: Det sa Nina Holmen i ADHD Norge. Heidi Åse, som er forskar og avdelingsdirektør for barnhels og utvikling i Folkehelseinstituttet, så er Pila peker litt oppover når det kommer til å oppdage jenter med ADHD. Med større oppmerksomhet knyttet til at jenter kan ha en annen form for konsentrasjonsvansker
6: eller en typ type ADHD da, enn gutter. Det gjør nok at man utreder det raskere hos jenter
7: enn man gjorde før.
4: Mer information det vil jo skape mer aksept. Folk assosierer jo gjerne ADHD med liksom den guten i klassrummet som aldrig klarar sig att sitta still, kasta ting i väggen. Men där finns så många boxar du kan sätta ADHD-folk i, men ingen av boxarna överpassar helt.
16: Reporter här det var Solve i Nyhus Aksnes. Millionbyn Brisbane stängs ned i 3 dagar för att bekämpa spridning av coronaviruset. Och er den fjärde australske storbyn som stängs ned etter at det er blitt registrert nye smittetilfeller av den såkalte Delta-varianten. Reporter Marianne Strand, hvor er det mest smitte?
17: I Sydney og i delstaten New South Wales er det registrert nesten 150 smittetilfeller, og det er det største smitteutbruddet i Australia for øyeblikket. Det er også registrert tilfeller i byene Brisbane, Darwin og Perth, hvor det også er innført nedstengninger. Och det talet høres kanske inte så högt ut, men det snack om det som sa av den så kallade deltavarianten som förste uppstod i Indien och som är en svårt smittsam variant. Därför fruktest det att det kan föra till ett nationellt smittutbrott och därför har också myndigheterna beslutat och infört infört svårt tiltak som påverkar runt 80 av 80 av den australske befolkningen.
16: Nå har Australien blitt trukket fram som en suksesshistorie genom pandemin Hva var det som gikk galt?
17: Det som er spesielt med Australien er at det er en veldig liten andel av befolkningen som er vaksinert. Mindre enn 5 prosent av den voksne befolkningen är fullvaksinert, og det er jo også noe regjeringen har fått mye kritikk for. O derfor så har no statsminister Scott Morris annonsert at det vil bli påbud med vaksiner i eldreomsorgen og blant dem som arbeider på karantenhotell. I tillegg så vill AstraZeneca-vaksinen bli tilgjengelig for personer under 60 år.
16: Tacksig du har reporter Marianne Strand. Det kan bli nesten tre ganger dyrere for forsvarsansatte her i landet å leie bolig. Forsvaret skal i dag ha et møte med arbeidstakerorganisasjonene for å drøfte forslaget. Grenader i herren Ida Hallen er tydlig på at forslaget kommer til å få mye å si for fremtiden hennes, og kollegene i forsvaret.
12: Det, det at de må tenke om vi faktisk skal fortsette i forsvaret, det blir jo ikke like attraktivt å jobbe her da, hvis det skal bli sånn. Da blir det jo like attraktivt å flytte sør på når du får en samme pris da i en by der du kan studere eller jobbe silt.
16: Brandvesenet har nå kontroll på branden på Kvitsø i Rogaland. Minst tre sjøhus er totalskadd og to bolighus har fått mindre skader i den kraftige branden i natt. Flere båter har også gått tapt, men ingen er savnet eller skadd. Brandvesenet skal drive med nedkjøling på stedet fordi det er gassbeholdere i de brandskaddbygningene. Så norsk politikk, for det er en fordel for Høyre og de borgerlige partiene at både Trygve, Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre lanseres som statsministerkandidater på rødgrønn side. Ja, det mener forsknings- og høyreutdanningsminister Henrik Asheim i Høyre. Asheim mener at to kandidater illustrerer uenighet i den rødgrønne koalisjonen.
8: Ja, det tror jeg det er. For jeg tror det illustrerer nettopp det at på rødgrønns side så er det stor uenighet. Ikke bare om hvem som skal ha posisjonene, som tydeligvis har blitt mye viktigere nå enn det var for noen måneder siden, men også hva slags man får. Og jeg tror velgerne etterlyser også litt stabilitet og forutsigbarhet
9: nå. Det sier forsknings- og høyreutdanningsminister Henrik Asheim. Han mener det er en fordel for Høyre og de borgerlige partiene at når rødgrønne koalisjonen lanserer både tryggverslagstolveden fra Senterpartiet, Oju har skar större fra Arbeiderpartiet som statsministerkandidater til høstens stortingsvalg. Nestleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran fnyser av Aasems uttalelser.
3: Jeg tror Aasem kan ta det helt med roe så når høyre er på på letting at det kan som kan være bra for de i valgkampen, men det må jo bare måte på.
9: Skjæran får støtte fra parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad. Arnstad mener at Asheim tar feil når han sier det er uvanlig med flere statsministerkandidater fra samme koalisjon.
6: Det er jo ikke sant at det er uvanlig å stille flere statsministerkandidater innenfor samma koalisjon. I 2009 og 2013 så var både Siv Jensen og Erna Solberg statsministerkandidater for
8: sine parti.
9: Vem som faktisk ender opp med å bli statsminister til slutt, er Asheim
8: usikker på. Jeg tror det er ærlig det er helt åpent. Altså klart, jeg håper jo at Erna Solberg skal vinne. Akkurat nå så viser målingen at det er flertall for et annet koalisjon, men hvem av de to som da blir statsminister, det er jo fortsatt litt åpent. Ja, det sa
16: Henrik Alsheim, utdanningsminister og høyre politiker. Reporter, det var, skal jeg kanskje ta med det også, det var Eirik Hegdal Evensen. Inntil 2 millioner kroner i kontanter ble funnet i mossemarka torsdag forrige uke, og nå er Kripos koblet inn i denne saken, det skriver VG. Måten pengene er pakket in på gjør at politiet tror pengene stammer fra kriminell virksomhet. Funnet ble gjort i et tildekket hulerom i nærheten av våpenhula i mossemarka. Dette er altså den samme grotta som huset utstyr for motstandsbevegelsen Milorg under 2. verdenskrig. Ellen Petersen har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgenværring og fortsetter Nyhetsmorgen i P2 på NRK 1. Og så blir det distriktssendinger
2: i P.
1: Iran er det landet i Midtøsten som er hardest rammet av koronaviruset. Men fordi Iran er underlagt til strenge restriksjoner fra USA, så er det vanskelig å få nok vaksiner. Nå har landet utviklet sin egen vaksine, produsert av firmaen, firma Barakat, og fire andre vaksiner er nå på vei ifølge helseministeren.
7: I ett laboratorium fullt av hvitklette forskere, blant reagensglass, kolber og små maskiner, møter vi dr. Saeed Reza Paksad, og så han i hvit
10: frakk. Han jobber i
7: Irans Mat- og medisinadministrasjon, etaten som skal godkjenne de iransk produserte vaksinene. Nå er flere farmaceutiske selskaper i gang med å utvikle hele fem covid-vaksiner i Iran. Blant dem er Razi, Vaccine and Serum Institute og Baraket Pharmaceutical Group.
3: For eksempel, vaksinen gjennom Razi trenger
7: Vaksinen fra Razi må tas i tre doser, og vaksinen fra Baraketti 2, sier legen som leder kvalitetskontrollen for de nye vaksinene. For Iran trenger sårt mange vaksinedoser. På grunn av de strenge amerikanske sanksjonene mot landet, er det vanskelig å kjøpe vaksiner utenifra, selv om sanksjonene ikke skal gjelde medisiner. Noen land har sålt vaksinedoser til den islamske republiken, andre har kommet via COVEX-programmet. «Vi har kjøpt vaksiner fra Kina, India og Russland, så folk er ikke så bekymret», mener Reza Paksad. Men andre Iraner vi snakket med kunne fortelle at vaksinene manglet da de kom for å få sitt andre stikk sist uke. I Irans helsesektor er de fleste vaksinert med russiske Sputnik-vaksiner, også doktor Paksad. Men om iranerne skulle ønske å kjøpe USAs Moderna eller den brittiske AstraZeneca-vaksinen, har øverste leder Ayatollah Khamenei satt en stopper for det. Irans mektigste man mener at man ikke kan stole på vaksinene fra Irans fiender. Ifølge Johns Hopkins-universitetet er bare litt over 1 av iranerne vaksinert. Men Irans visehelseminister sier at at tallet er høyere når han møter pressen. Over fem miljoner iranere er vaksinert, det er 7 av befolkningen, svarer visehelseminister Reza, Shane Sass, på spørsmål fra NRK. Produksjonen av våre egne vaksiner vil føre til at opp mot 70 prosent av befolkningen vil være vaksinert i løpet av året, sier visehelseministeren. Vi spurte noen på gaten om de ville ta iransk produserte vacciner.? Ja, vi har ju jo barn av våre andre iranske vacciner genom de siste tiårene. Nå får ikke vi tilgang til gode mediciner på grunn av sanksjonene. Og jeg er sikker på at våre egne, godt kvalifiserte forskere kan utvikle og produsere gode vaksiner mot covid. Det sier Pervin, som har ett grått sjal over det brune håret og et hvitt munnbind over mun og nese. Jeg stoler ikke helt på de iranske vaksinene, sier Foråke. En ung kvinne med blålakerte negler, lang blå jakke og tre rasta under det svarte sjalet. Finnes det vaksinemotstand i Iran slik vi ser det i andre land, spør jeg legen. Hva er situasjonen in Iran?
3: People er not afraid of being vaccinated vaksinert her, fordi de har ikke sett noen fredende vaksiner sidede effects av de vaccines. And there are no religious reasons for people. Det
7: er ingen religiøe grunder til at folk ikke vil laå vacinere her. Si Dr. Sade resa paksad til NRK.
1: Reporter det var sissel vol. Lokken er straks kvarba, det bety at vi får et politisk somme kvarter. En liten nyhet oppdatering før det. Norge bør bidra til at menneskerettighetssituasjonen i Kina blir tema i FN-sikkerhetsråd, mener den norske uigur mange kvinner får diagnosen ADHD når de er voksne. Det bekrefter Folkehelseinstituttet. Og millionen byen Brisbane stenges ned i tre dager nå for å bekjempe spredninger av koronavirus. Det er den fjerde australske storbyen som stenges ned etter at det har blitt registrert nye smittetilfeller av den så såkalte Delta-varianten. som sommerkvarter nå, i dag med Ingun Solheim.
8: Det kan jeg si som singel at det å være single i en pandemi, det er ikke ideelt på noen som helst måte. Da blir det mye Netflix. Henrik Asheim, forsknings- og høyreutdanningsminister, og stiller valg for Høyre i Akershus.
15: Hvem er din favorittpolitiker fra et annet parti?
8: Det er egentlig ganske mange, men min favoritt er Kari Elisabeth Kaski fra SV, som jag satt i finanskomiteen sammen med, som er både grunnig og flink, og så er hun veldig, veldig hyggelig å snakke med. Uttyp det. Ja, alltså hon är en, om du ska möta Karlis med debatt så måste du verkligen läsa dig upp och sätta dig in i sakerna för hun är gott förberedd. Hon känner sakerna väldigt gott och hon och det gör henne också till en väldigt flink politiker för hon har flyttat politiken i sin riktning. Vi är netta på att det grundliga arbete som kanske nån politiker inte gör.
15: Vad har varit det bästa för dig under coronapandemin?
8: Det beste er kanskje det verste. Det beste er egentlig at det har blitt litt flere helger hjemme, for eksempel. Som politiker så reiser man ofte veldig mye, og det er ikke alt som er like gøy. Så det å få være litt mer hjemme, det er veldig hyggelig.
15: så till ett stort spørsmål. Har koronatiden lært deg noe?
8: <laughs> Jeg tror det. Kanskje har lært meg først og fremst at det er, også, at det er viktigere, det tingene man tog for gitt før er viktigere enn man kanskje trodde. For exempel i å kunne gå og møte noen hvis du vill. Det å kunne gå ut og ta en øl hvis du har lyst. Den friheten der når den blir borte, så lærer oss å pris på noen ting som jag tror vi alle tog veldig for gitt før 12. mars 2020. Så tror du vi blir ett beire samfunn? Det er jeg veldig på, men jeg tror egentlig det. Hvis du ser på sånn som här i Oslo da, hvor det nå har begynt å åpne opp, den gleden hos folk, den vennligheten du ser til hverandre, och det hensynet man fortsatt har, kan tyde på at vi har lært å sette ekstra pris på oss.
15: Du, vi må snakke lite om den politiske situasjonen, Henrik Asheim. Du som sa det selv, du stiller til valg for Aksjøshøyre for uh, tredje gang. Um, og slik du ser det nå, hvem er det som blir statsminister i Norge til høsten?
8: Jeg tror det er litt å att det er helt åpent. Uh, altså klart, jeg håper jo att Erna Solberg skal vinne. Akkurat nå så viser målingen at det er flertall for et annet men hvem av de to som da blir statsminister, det er jo fortsatt litt åpent. Det at to partier lanserer statsministerkandidat fra den samme koalisjonen, er jo egentlig litt uvanlig, så det blir spennende.
15: En fordel for Høygreteskjellet?
8: Ja, det tror jeg det er. For jeg tror det illustrerer nettopp det at på Røygrønns side så er det stor uenighet, ikke bare om hvem som skal ha posisjonene, som tydeligvis har blitt mye viktigere nå enn det var for noen måneder siden, men også hva slags regjering man får, og jeg tror velgerne øtterlyser også litt stabilitet og forutsigbarhet nå.
15: Betyr det at du ser på Trygveslagsvalg, så en som en helt seriøs statsministerkandidat?
8: Ja, det gjør Det Ikke bare har han blitt lansert av partiet sitt, men det er jo et parti som har en betydelig oppslutning. Og når de lanserer ham, så må det jo tyde på at Senterpartiet mener når de går in i en forhandling, at han er en bedre kandidat enn Jonas Garstøre. Og det betyder att det er ikke avklart.
15: Og du skal drive valgkamp, og du må tro på Erna, som i ditt parti er Stjerna. Men hvis... Anna Solberg og den partileyingen som sitter nå ikke vinner valet til høsten. Hva skjer internt i Høyre nå?
8: <laughs> Nei, altså, målet vårt nå er jo selvfølgelig å vinne valget, men også at Høyre blir ett stort parti også etter valget. Stikk at vi har mange flinke mennesker å spille på. Hva som skjer etter det er jo veldig uklart. Jeg har sett noen som har sagt at Erna Solberg kommer til å sitte for alltid. Det kan godt hende at hun sitter till 2025 også, det er det ingen som vet. Men jeg tror uansett at vi har veldig mange bra kandidater som kan være på å løfte partiet, i regjering eller i opposition.
15: Men det du sier nå, Anna Solberg sitter så lenge hun vil Er det så, det som er situasjonen i Høyre?
8: Ja, det er det nok definitivt Det er ingen som utfordrer Anna Solberg Så det er hennes beslutning når hun skal røve
15: Du, jeg måtte um, snakke litt med eminent politiske kommentator Lars Neruss Han før dette intervjuet Og um, for deg som kjenner podcasten Sånn er du Så er jo liksom personlighetsanalyse ø, i, ø, veldig populært Han kan gjøre en politikeranalyse og han sier at Henrik Asheim, han er ent av to. Han er enten han som står opp hver måning, ser politiske saker, politiske utspill, kan glede seg til en opposisjonstilværelse, for da er du friere, da kan Høyre være Høyre, eller han er han politikertypen som egentlig helst vil ha fri.
8: Jeg kan være en blanding av de to, fordi jeg synes det er en veldig jobb jeg har, og jeg, er jeg blir oppriktig engasjert av politikk av å drive med politikk. Jeg liker også veldig godt å ha fri i helgene og slappe av og sånne ting. Så det är jo egentlig en fin balans i livet, det å kunne både finne roen när du har tid til det, men også ha det gøy på jobb når du är på jobb.
15: Grunnen til at jeg, sånn man går og grubler på dette, er jo at jeg grubler litt på hva er det Henrik Assen vil fremover. Hvor langt vill han ta det? Da bruker politikere alltid å svare at det går ikke an å en plan. Men hvorfor stiller du att til vank for fjerde gang?
8: Det er fordi det er veldig gøy å drive med politikk, og uansett om regjeringen overlever eller om jeg skal sitte i regjeringen eller ikke, så er det å sitte på Stortinget noe av det morsomste få har fått lov å Det å bli kjent med så mange mennesker, jobbe med politik fra dag til dag, delta i debatter og sånne ting, det er veldig, veldig gøy. Så jeg hadde veldig lyst og stor motivasjon til å kjøre en ny periode hvis velgerne vil.
15: Men det betyr at du utelukker ikke å bli partilær i Høyre.
8: <laughs> det er jo veldig dumt å utelukke eh, noe som helst egentlig, men når viste du til denne podcasten Sånn er du, og der har jeg fått påvist eh, gjennom en personlighetstest at jeg ikke har ambisjoner overhovedet. Komisk lavt, sa de faktisk. Og det betyr at jeg driver ikke av den typen diskusjoner. Det jeg driver av er egentlig å ha en jobb som jeg synes er gøy. Og det har jeg nå, og derfor så håper jeg jeg for å fortsette med det.
15: Du är statsråd för högre utbildning. Du har då som vi säger i Norge överste ansvar for hur läsarna och studenterna har haft igenomettop coronapandemin. Och de har sagt att detta har varit tätt. Så har du jo sagt att det är viktig att inte cykligare allt som är eh, mänskligt kipt. Karls naks budskap är det att komma med till en gång så lite.
8: Nei, det er å erkjenne på den ene siden det å for eksempel sitte alene på en studenthybel, slite med å få oversikt over pensum, grue seg til eksamen og alle disse tingene, det har vært mye tøffere nå under pandemien. Og det har vært veldig tøffe hverdager for mange studenter. Men det å samtidig si at det er en psykisk lidelse, det blir feil, mener jeg. Fordi tvert imot så er det veldig menneskelig å ha det tøft når du ikke får møte venner. Og dette var jo en ting som bare jeg sa, men også Peder Kjøs, som jo er psykolog og som gikk gjennom den tilstanden i Norge etter pandemien viste til at det er en stor forskjell på det å ha det tøft i hverdagen som mange har hatt nå og det å ha en psykisk lidelse som trenger behandling for eksempel.
15: Men opplever du att studentene har sutra litt da?
8: Nei, det gjør jeg ikke. <laughs> på ingen måte. Eh, studentene har vært også ekstremt egentlig, forståelsesfulle og tolerante. De har funnet seg veldig mye endrede regler på kort tid. Eh, og så er det så sånn at nå håper vi at dette her snart er over, og at det kan bli bedre. Men at dette har vært et tøftår for studentene, det er det ingen tvil om.
15: Hva slags studiestart får deg i fra mitten av august?
8: Ja, Bank i bordet så får de en langt bedre studiestart enn den de hade i 2020. Eh, og det er fordi nå ser vi at vaksineringen går veldig rast fremover. Vi har nå sagt til institusjonen og til studentene også at nå må vi åpne mer. Nå må vi satse på fysisk undervisning, deltakelse på campus og alle disse tingene. Så jeg tror studieåret 2021-2022 kommer til å bli et veldig fint studieår hvor jeg tror mange kommer til bli kjent med medstudentene sine som de kanske egentlig skulle vært kjent med allerede i fjor.
15: fadderveka den må jo være helt i starten, for det poenget er jo å ha det gøy før alvorbegynner og få nye venner. Blir det normale fadderveker rundt omkring? Ja, det blir
8: nok ikke fullt så normale som vanlig. Det må nok ha noen på antal og sånt, men det att man får til sosiale arrangementer, at man forhåpentligvis blir godt kjent, at man till og med kanskje kan drikke en øl eller to på studentpøbben med medstudentene sine, det ska være fullt mulig, og vi kommer også til vi må forsøke å så godt vi kan for at fadderukene blir fine. Ikke bare for førsteårsstudentene, men også for andreårsstudentene som begynte høsten 2020 og som nok ikke har blitt kjent med som mange studenter som de burde ha blitt. Hva
15: betyr stille så godt vi kan?
8: Nei, vi har jo ø, bevilget 1,1 milliarder til studenttiltak, og der ser vi at det er penger igjen. Og det betyr at Stortinget nå har sagt at vi skal bevilge 40 millioner kroner til å bistå ute lokalt studentfrivilligheten til å lage ulike arrangementer for studentene gjennom hele høsten 2020. Så, så det er velbrukte penger at de får litt extra armslag på det.
15: Det er sommeren 2021. Det er faktisk så mye som 10 år siden angrepet på regjeringskvartalet 22. juli og eh, skytinga på drapet på Utøya. Den sommeren var du unge høyreleier, og det skulle vel ha sommerleier också selv. Hvor var du den dagen?
8: Jag var faktisk hemma, jag hade varit på jobb och så var jag hemma. Vi skulle dra på hytta, han som jag var sambor med då och mig den kvällen. Eh och var jag fortsatt hemma och packat, då de sena nätterna började komma. Eh och det så blev det ju bara världens mörkaste dag egentligen alltså.
15: Och som lägare för ung och så hade du både ansvar för en del ungdomar. Og du var nært AUF-leyingen. Dere kjenner hverandre godt mm. också ungdomspolitikken. Nu ti år senere, så høyre vi AUF-ere både som overlevde og var der den gången, men också de nye leyingen krever et oppgjør, et mer politisk oppgjør. Og så har mange sagt at jeg ikke skjønner hva det oppgjør er. Har du skjønt det?
8: Jeg har måttet stille det spørsmålet ganske mange ganger. Men jeg tror jeg har skjønt det. Det er to ting. Det ene er å erkjenne at dette også var ett politisk motivert angrep. Det var et angrep på demokratiet vårt ved at regjeringskvartalet ble angrepet, Men det var ikke en tilfeldig sommerleire som ble angrepet. Det var AUF sin sommerleire som ble angrepet. Så å erkjenne det og diskutere utenfor det, det er viktig. Og det andre er nettopp det som AUF etterlyser egentlig i Det må være lov å diskutere, være uenig også med AUF i hvordan vi skal ta dette videre. Men, men det er klart at det er nok noe vi har snakket alt for lite om også på min sida politik. politikken.
15: Ja, så kom det en analyse att Eh fleste i Norge var enige om att det var demokrati som angreppte. Då är det lätt att tänka att det demokratia overlevde. Vi klarade det. Och så säger Ao föran, nej, det var ett angrepp på oss, på vår sida politikken. Och så kom analysen att det och och där växer ett sinne som igen ger att ett sinne på den yttre högra sidan växer fram. Og så ble politisk oppgave ytter til høyre fra en akademiker Anders Kipskås at det er høyre partiet som kan gjøre nåke med dette og hindre dette i bli en for stor konflikt.
8: Mm. Hva tenker du om den oppgaveen? Det er en oppgave som vi ska være på å ta Jeg tror ikke Høyre som parti alene skal gjøre det Men vi ska absolutt være på det för det som velger å ha gypskåspoeng er På den ene så var det et angrep på demokrati och mange Høyre folk mener at det var det och jag tror vi alle som ikke har en bakgrunn fra Arbeiderpartiet Opplevet og også angrepet på en måte den dagen Samtidigt så er det klart att Da er det også mulig för Høyre Å ta en diskussion om nettopp det politiske motivet bak Det betyr ikke att ikke Man ska kun stå på Høyre siden Og føles altså Med en følelse, men også Følelse av selv, Men at vi oss må kunne diskutera det faktum At den terroristen valgte akkurat Arbeiderpartiets sommerleir Og vad det betyr for hvordan vi skal bekjempe høyere ekstremisme også fremover
15: ja, Betyr det at du må seie mer fra Mot høyere ekstreme utsagene og holdninger og du ser? Er det 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 handler om da?
8: Ja, for exempel Og så er det andre som AUF så fint har gjort selv De har invitert måte, samfunnet med på å si Diskutere med oss, vær uenig Veldig ofte så blir man litt redd for å ta den diskusjonen med AUF, fordi AUF var jo så åpenbart kanskje alle aller fremste offeret som organisasjon på en dag som det. Og da tenker man litt at det dere føler ska dere få føle, jeg skal ikke gå inn og diskutere det. Men det de egentlig vil er at vi skal kunne diskutere det. Og det er en valg som jeg synes både vi og hele samfunnet burde ta.
15: O um, både du og jeg og mange av 22. juli 2011 som om det var i går det er ikke vanskelig å få fram minnene fra den dagen de vonde og også tiden etterpå som var tilsyn, på mange måter ganske fin mm. men et innlegg i adressavisen skrev under at to 18 år gamle gutter han en ene er medlem og tillitsvalgt ung høyre som forteller at jeg lærer ikke noe om 22. juli, mm. det er et enkelt eksempel men da sier også den nevnte djupskås at ja, vi ser undersøkere nå at minnene ble ikna. Mm. Det er fallet litt etter det.
8: Ja. ja, og det, nå står det jo faktisk i læreplanen at man skal lære om 22. juli. Men like fullt så kan det godt hende at også en del lærere synes det er vanskelig. Eh, Norge er ikke et stort land. Det betyr at veldig mange mennesker ble berørt også direkte eller indirekte gjennom forhåndske de kjente av en dag som det. Eh, og det at, gjør nok kanskje at det er vanskelig å snakke om den hendelsen. Vi kan snakke om ekstremisme og alle, rasisme og alle disse tingene. Men den hendelsen føler jeg kanskje at vi snakker litt annerledes om. Og så er det viktig å huske på at Arbeiderpartiet selv definerte mye av historien de første dagene, ved å si nettopp at det var et angrep på oss alle. Så etter hvert nå så har jo tiden gått, og da må vi også kunne diskutere det politiske som var bak, selv om Arbeiderpartiet, vil jeg si, oss på en veldig raus måte, norske folk i den sorgen de selv sto i.
15: Så det skrives et nytt kapitel i historien om den 22. juli, disse dagene her nå, dine sommeren 2021 nå, kanskje? Ja, det, og det synes jeg egentlig
8: allerede er i gang. Altså, jeg har sett at Geir Lippestad, som var forsvarer for terroristen, har skrevet en kronikk om dette. Flere og flere stemmer kommer nå opp og, og mener ulike ting. Og det tror jeg egentlig det AVF-en har ønsket seg, og det ska vi jammen med møtet dem.
15: Du, du har sagt att du, innskyldig, mamma, och barn och för ferien så går det ett intervju till dagbladet som du kallar en kontaktannons. Är är detta inte också en kontaktannons?
8: Ja, jag liker turer i skog och fjäll. Eh, liker att laga mat och nej. Nej, inte det, det är inte det. Och det men men förall del ringer det en hygglig man så ska jag ta telefonen jag.
15: Men det blir en sommar med lite mer tid
8: till flört. Det gör det säkert för det blir ju lite lättare att flörta nu. Det kan jag se si som singel att det att vara singel i en pandemi, det har ikke inte på någon som helst mått. Då blir det mycket Netflix.
15: Singel och vaccinerad.
8: Nettopp. Så då får vi önske sommaren välkommen. Vi blir solglona så är allt till rätta för både man och barn innan juli.
15: <laughs> Tisdags ska du ha Henrikasem och god sommar till dig.
8: I liknande god sommar. Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din favoritkanal i appen
0: NRK Radio.